0: 好，我们来关注一组沪粤港三地的财经消息。中国政府网日前正式发布了国务院关于上海市城市总体规划的批复，批复明确国务院原则同意上海市城市总体规划2017 （ 2017至2035年）。这是党的十九大之后国务院批准的第一个超大城市总体规划。批复指出，要在总体规划的指导下，着力提升城市功能，塑造特色风貌，改善环境质量，优化管理服务，努力把上海建设成为创新之城、人文之城、生态之城，卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。在优化城市空间布局方面，上海要扩大生态空间，保障农业空间，优化城镇空间，逐步形成一轴两轴四翼多廊多核多圈的空间结构和主城区、新城、新市镇、乡村的城乡体系。要从长三角区域整体协调发展的角度，构建上海大都市圈，打造具有全球影响力的世界级城市群。在严格控制城市规模方面，批复强调要牢牢守住人口规模、建设用地、生态环境、城市安全四条底线。到二零三五年，上海市常住人口控制在两千五百万左右，建设用地总规模不超过三千二百平方公里。据网上房地产的统计数据显示，上周上海新建商品住宅成交面积 12.6 万平方米，环比增长 2.1% 上周宝山区成交达到3万平方米，环比增加一倍；青浦成交 2.4 万平方米，环比增加 93.3% 上周成交的项目仍然以中低价位为主，均价为每平方米4万八千二百元，环比上涨了 1.1%。二十六号，上海土地交易市场再次公告出让五幅租赁住房用地。至此，今年上海已经累计公告出让租赁住房用地七批次，共二十九幅，涉及土地面积约八十公顷。未来至少可将向社会供应近三万套的租赁住房
1: 。出让公告显示，挂牌的五幅地块当中，三幅位于静安区市北高新园区，一幅位于杨浦区平凉社区，一幅位于松江工业区。可建筑面积是 20.54 万平方米。据悉，这是上海年内推出的最后一批租赁住房用地。至此，自7月以来，短短半年，上海已经累计公告出让29九幅租赁住房地块，涉及全市12个区，总占地面积约80公顷。未来至少可以建成近3万套租赁住房。业内人士指出，上海租赁住房用地的供应不仅体量大，而且区位位置上佳。周边生活配套齐全，租赁住房需求集中。城市测量师行分析师邵明浩，这也符合我们当时对租赁住宅的一个定位。这样的这种呃供应是一种有效供应啊、呃，对这种市场来说接受度非常高。上海市规土局土地利用处处长韦东透露， 2 0 1 8年本市将持续推进租赁住房用地供应
2: 。我们在规划进一步明确的基础上，研究大力推进，通过存量建设用地，呃，通过城市更新的方式转型为租赁住房用地。
0: 香港中联办负责人27号就全国人民代表大会常务委员会作出关于批准内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施一地两检的合作安排的决定发表谈话。该负责人表示，在广深港高铁西九龙站设立口岸实施一地两检，有利于保持香港国际金融、贸易和航运中心地位，有利于香港特别行政区更好地融入国家发展大局，有利于拓展。香港未来的发展空间，并极大方便市民出行和商贸往来，为香港长远发展提供新动力、新机遇。希望香港社会各界以理性务实的态度支持政府做好本地立法工作，确保广深港高铁香港段如期通车，充分发挥其运输经济和社会效益。香港金管局总裁陈德林日前在北京与媒体会面，谈及债券通时表示，国家外汇管理局正在研究如何优化内地和香港之间债券通项目的基础设施和制度安排，将来将基于北向交易的经验推出南向交易。国务院国资委鼓励更多中央企业在香港设立海外财资中心。陈德林表示，境外投资者对于投资中国内地债券市场有很大兴趣，现在已经有很多投资者通过债券通投资中国内地银行间债券市场。他预计，明年将会有更多境外投资者投资中国内地债市的需求得到落实。所谓落实，是指随着人民币汇率波动等影响，投资者投资中国内地债市的因素趋于平稳，中国经济保持稳中向好，外贸保持平稳增长，境外投资者对于配置内地人民币债券资产的需求将逐渐回升。此外，相比合格投资者直接进入内地债市所采用的一级托管制度，债券通采取多级托管制度，更加符合国际投资者的习惯。他表示，债券通目前在资金汇兑方面的实操性还有待提高，另外税务安排还不是很清晰，这些方面有待尽快解决。但是，债券通就像内地和香港之间的一座桥梁，虽然交通流量不见得很多，但是最大的意义在于桥梁骨架已经搭建起来。至于路面有多宽、安排几车道、是否采取交通管制、收费多少，都是可以调节的。因此，未来南向通的开通也不成问题。今年初以来。银监会先后出台了“三违反、三套利、四不当、十乱象”等多项监管措施，强化风险管控,控，完善监管链条，弥补监管短板，组合拳指向同业、委外等业务以及非法集资等违法违规金融活动。银监会官网的数据显示，截至十二月二十一号。2017年以来，银监会共开出罚单18张，金额为 7.65 亿；而各银监局共罚没金额约 2.78 亿，合计开出超过500张罚单。受罚金额最高的三个地区分别是北京、上海和广州，三地银监局共开出罚单达到 1.13 亿，超过全国总量的百分之十。珠海二十六号启动横琴新区保税区红湾片区一体化区域建设，并以此打造珠海城市新中心。以推动优势一体发挥资源一体配置政策一体覆盖产业一体布局利益一体共享。据介绍，除横琴之外，新拓展区域面积合计 25.97 平方公里。根据规划，横琴重点发展休闲旅游、金融服务、商务服务、文化创意以及高新技术等产业；保税区和红湾片区重点发展国际贸易、仓储物流、跨境电商、信息服务以及先进制造业，并强化城市综合。和服务功能，十字门北片区重点拓展商务办公和会议会展服务功能。珠海市横琴新区管委会主任杨川表示，将进一步推动对澳对港深度合作，促进澳门经济适度多元化和香港要素资源的有效对接，打造粤港澳大湾区经济资源聚集中心、粤港澳深度合作的重要平台。据了解，新中心将充分发挥港珠澳大桥。广澳高速等战略通道的支撑作用，构筑水陆联运的便捷、绿色、高效综合交通体系，逐步构建一河两岸多片区的城市空间新格局，建设高质量宜居滨水新城。为此，珠海大横琴公司已与十家金融机构达成了共计两千六百亿元的综合授信合作意向。十二月二十六号下午十三点五十七分，随着来自北京的 CZ 三幺幺二航班稳稳降落广州白云国际机场，二零一七年运输旅客超过六千五百万人次，成为中国内地继北京首都机场、上海浦东机场之后第三个年旅客吞吐量突破六千万人次的机场。白云机场股份公司董事长邱家晨表示，这一全新突破标志着白云机场建设国际枢纽工作取得了新成果，正式晋升到世界六千万级机场俱乐部行列，成为亚洲乃至世界最繁忙的机场之一。邱家晨表示，白云机场目前已经到了二次提升枢纽品质的新阶段，将搭建更多空中桥梁。白云机场二号航站楼将于二零一八年建成投用。机场未来三年计划每年新开十条以上国际航线，到二零二零年国际航线达到一百九十条。香港金融管理局二十六号公布的统计数据显示，截至二零一七年的第三季度，在香港境内发行的各类支付卡达到了一千九百四十七万张，较前一季度增长了百分之一，较去年同期增长百分之一点四。统计显示，香港境内发行的信用卡交易量及交易额，亦受到季节因素和整体经济环境的影响，走势较为波动。在第三季度，信用卡总交易量为一万六千零二十九万笔，较上一季度增加百分之三点六，较去年同期则增加百分之十点七。2017年第三季度信用卡的交易总额为 1,605 亿港元，较上一季度增加 3.5% 与2016年同期比较增加 6.5% 交易总额当中，约 1,204 亿港元为香港消费，约288亿港元为海外消费，约113亿港元为现金贷款。借记卡方面，涉及零售销售及支付账单的借记卡交易量及交易额也会受到季节因素的影响。在第三季度，涉及零售销售及支付账单的借记卡总交易量为3297万笔，按季减少 3.3%， 同比增加 2.8%。借记卡的交易总额为719亿港元，按季增加 0.5%， 同比增加 7.7%。之管局统计的香港支付卡是根据8家发卡机构所发行的信用卡及借记卡，金管局自二零一零年六月开始，按照国际惯例公布支付卡的季度统计资料，以提高香港支付卡业务的透明度。好，以上是本周的沪粤港三地财经资讯，透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。
1: 中国的粮食价格长期高于国际市场价格，这种价格的倒挂到底是怎么产生的？陈锡文认为，这种现象出现的原因既有国内对粮食价格的调控因素，也受国际市场的行情变化影响，还和能源价格、运输价格、汇率因素有关。对于粮食进口的问题，他认为进口的数量多少不是关键。既要考虑关税配额问题，也要考虑对国际市场的冲击和影响。归根结底，还是要提高国产农产品的效益和竞争力
2: 。据我了解呢，我们的粮食呃普遍的，包括还有其他一些农产品，我们的粮食普遍的长时期的这样高于国际市场价格。其实大概是从一二年以后才出现的事，在一二年以前，个别品种、个别时段有过，但大部分时间下呢，我们的粮粮食产品的价格是不高于国际市场的。那么，为什么会出现这个情况？我自己认为呢，主要是三大原因。一大原因呢，是我们自己对粮食的价格调控，很多同志都知道，我刚才讲到这个。二零一三年的时候，我们的粮食产量只有八千六百一十四亿斤，这个产量水平只相当于一九九零年的水平，就倒退了十三年。那人口在增长，经济在发展，需求在增加，所以零一三年零三年的那个口粮那个产量是不能满足当时的需求的，所以国家呢很着急，也急着想采取强有力的措施啊，刺激农民种粮积极性，把粮食尽快搞上来。所以这个集中体现在二零一四年的中央一号文件里，出了三大政策。这一大政策大家都知道，就是减免农业税，是吧？九九年价格，按九九年不变价算一千三百五十亿，给省了这么多，是吧？第二呢，就是说直接补贴农民，啊，开始说种粮补贴，粮购买两种补贴，购买农业生产资料有价格补贴，还有农机有补贴。这四项补贴呢，现在大概总的一年的补贴额在一千六百七十亿元左右，所以这两项合起来，农民是得了实惠了。那么第三大政策呢，就现在大家讨论比较多的，就是最低收购价制度。啊，当初提最高收收购价制度呢，就是说呢，针对市场上短缺的粮食品种，在它的主产区实行最低收购价。只是在主产区势性，啊，那么一开始定的就是稻谷和小麦这两个品种。那么当时确定，我刚才这个背景就是，零三年是一个粮食减产的年份，当时市场供求是比较紧张的那个年份，所以市价比较高。那国务院制定的最低价呢，是低于市场价格的，比市场价略低，但是保证农民可以收回成本并略有盈余，这么个水平。所以出台了这个叫最低收购价，所以如果说这个政策成功，那四年是最成功的，一分钱也没有花，农民就放心大胆种了，粮食都卖出去了，而且赚钱了，对吧？皆大欢喜。所以这个政策一出台，第一年就零四年第一年，粮食一下增产七百六十多亿斤，是中国历史上一年增产粮食最多的，那么一下子就把粮食供求紧缺的这个局面给度过去了。所以前四年我刚才讲到，就一直到零七年底，老百姓都很满意，啊，政府当然也很高兴，钱没花，就是一句话的事儿，对吧？就解决问题了，对吧？啊，那么我说它是一个影子价格嘛，心理价格嘛，起了这个托底的作用。但与此同时，大家都知道，那个阶段也是我们国内经济增长最快的 GDP 增速，连续的这么快速的增长，那么就引出了另外一个问题，就是要素价格的事那么，在经济高速增长的过程中，伴随着甚至要素价格甚至涨得比 GDP 的速度还要快，有的方面，对吧？那么就是土地的价格、资金的价格、劳动力的价格。那么这种要素价格的上涨，它当然主要体现在城里，但它反过头就会影响农村，所以也导致农业的生产成本在那个阶段就快速上来了。那你想，短短七年时间中，最低的涨幅是六十，高的涨幅。百分之一百零六，当然这个价格水平就上来了，所以这是从我们自身来讲，根上的原因是快速增长中没有控制好要素价格，第二个原因呢是互动的，国际市场价格也是在变化的，对吧？所以不完全说是光是我们这个阶段，特别是从这个零九年到一二年这。个。国际市场的大宗产品价格变化是非常大的，原因呢就是零八年秋天啊，美国引爆了全球金融危机。那么引出来了之后呢，我想主要的经济体都很紧张，最大的担心就是经济断崖式的下滑。所以实际上有能力的政府，各国的政府啊，但凡有点能力，他都在采取刺激投资的政策，啊，或扩张性的财政政策，或者说是。刺激性的金融政策，大把票子往外拿，啊，去刺激投资，避免经济下滑。那么还有一些比较复杂的因素，其实都直接起了作用的，对吧？第三个方面就是几个复杂因素，就第一，我刚才已经讲到，能源价格的暴跌，对那么它直接影响了一个新兴行业，哪个行业呢？就是生物质燃料行业。油价跌下来了，大量的生物质能源产产能就闲在那儿，那么就导致。粮食市场出现一个什么问题呢？原本是为生物质燃料生产的粮油产品，它是原料，但是它需求下来了，所以这部分原料退出来就进入国际粮油市场。那么国际粮油市场供给增大，价格就说打压掉下来了，这是一大原因，对吧？那么第二大原因呢？刚才讲到了，原油价格一跌。对大宗产品不仅影响价格，而且影响运输价格。油价跌下来了，这个海运价格就跌得一塌糊涂，对吧？那么一吨粮食，你说要是差个七八十美元的话，那一斤粮食运到这儿就要就要便宜四四五百块钱了，对吧？那它价格也就下来了。啊，这第二个原因，对吧？我所以前两天在农大开那个会，这个世界。食品所的那个所长来，啊，我跟他讨论这事儿，他也说，但很可惜啊，我没有办法给你带来好消息啊，因为这个原油价格看来还是起不来，啊，这个因为大家现在都知道，优于粮食是可以作为能源产品的，对吧？因为它直接可以加工生物质燃料，因此呢，这十多年来，油价和粮价是相互影响的，油价跌粮价就跌，油价涨。两家就涨，这也给了金融资本赚进去大量这个做投机的很好的机会，所以它就问题就更大，对吧？这是两个因素。第三个很大的因素呢，就我们自己的汇率，人民币坚挺啊，对美元，但是今年是在贬，对吧？但是你如果查到去年的话，对吧？我查到去年的数字，大概我们对美元的这个呃，就是。人民币对美元的这个汇率啊，和零四年就是汇改之前推进汇改之前，大概人民币对美元升值百分之二十五。那么，人民币对美元升值百分之二十五，就意味着你在国际市场上以美元计价购买的粮食运抵中国，别的费用不算，它要比过去便宜四分之一。运价便宜，汇价我们在涨，这几个综合因素凑在一起，才形成了这么样子的一个局面，对吧？所以我说呢，形成这样一种现在国内的粮食价格明显的高于国际市场，是非常复杂的原因，而且这些因素也是在不断的变化的，你不变它也在变，更何况有时候两头都在变，对吧？从我们现在的情况，我说呢，到现在这个局面，你能捋出来的就是第一，粮食问题啊，不能只看数量，不看品种结构是不行的。我们现在出的大问题就是这个品种结构，对吧？嗯，你你要否则看你总量还不够啊，总量我们还缺四五百一斤呢，还可以继续增产呢。但是你缺的是大豆，你增的是玉米，它解决不了这个问题，对吧？你增多少玉米大豆，该进还是必须进。那么多了的玉米只能进仓库，你这么高价格出口又出不去，对吧？那么第二个要关注的就是不能只看我们国内的产量和价格，还要看国际市场价格变动。我们是 WTO 成员，所有的 WTO 成员都有一个责任，就是要把你的各类市场对世界开放，让别的成员国的产品可以进入你的市场。但是呢，任何一个成员国都不会把他自己的市场。彻底的放开了对别人开放的，对吧？都要有适当的保护，所以呢，这种开放一定是有限度的。超过这个限度，那我不接受。那这个限度怎么确定呢？就是你在入市的时候要跟各 WTO 成员去谈，对吧？那么中国入市的时候，当然都知道，人家都知道你是个大国，人口这么多，所以将来你这个粮食市场一定很大。所以想出口粮食的各国呢，就要跟中国来谈。我想对你出口粮食。我想出多少，对吧？那么这个过程是很复杂的。你比如说，我们现在现在呢 ，WTO 认可的认可的我们的关税配额，小麦一年最多是九百六十三点六万吨，对吧？玉米是七百二十万吨，大米是五百三十二万吨，其中一半一半一百六十六万吨是籼米，一百六十六万吨是粳。那这个数字怎么凑出来的？人家说你怎么还有声有零，还有小数点对吧？他就是一家家谈的，对吧？那很简单，就是徐际上你想跟我出口小麦，那你来谈，你说我想跟你一年出口五十万吨，我说那不行，太多我受不了，开始压，对吧？那我说那你说的呢？我说是十万吨吧，那我们就讨价还价嘛，对吧？那么要想对中国出口小麦的国家很多啊，你都必须来谈，谈这个配额的问题。对，因为谈到配额了，这是低关税的。那么所有的国家最后谈判嘛，就是大家妥协吧，妥协到最后两边都认可了，加总的数字就是这么多，就是我刚才报的这串数，就是所有想跟我们出口的国家最后跟我们谈了，大家都认可 ，WTO 组织也认可的，就这么多数字。但有的国家呢，说句实在话,话，他就觉得这是个机会，我得赞成。对吧？我其实没能力给你出口，但我先占着他，那也有这样的。所以我们为什么配额用不完呢？因为有的他拿不出来啊，他自己也不够了，对吧？还有这种情况了，到时候就有这种。但有的呢，他很多，但谈的时候没有那么多，所以他老在一起。比如美国，他是主要的粮食出口国,国，所以他老嫌我们给他的配额少，对吧？那么这个这个其实反正这一套。通过 WTO 的这个复杂的谈判过程完成了。那么现在的实际情况就是，这个关税配额这个制度实际上是对我国重要农产品它是一个防火墙，它起个保护作用。就是我承诺我的粮食市场对国际市场开放，开放度是多上多大呢？加在一起这几个品种，两千二百万吨，对吧？我承诺的关税配额，你你多进来就是两千二百万吨。四百四十亿斤，那么我们现在这个大家知道，我们现在的谷物产量是这个呃要达到五点亿吨了，对吧？不算那那大豆和薯类剔除的话，谷物是五点亿吨。那我三个谷物品种的进口关税配额一共就是两千二百万吨，所以占我的比例百分之四还不到。你让它全进来，占我们中国国内相当于我们中国国内谷物产量百分之四还不到。那么这都是反复研究完了定下来的。那么好了，就是关税配额内的粮食进口，我们承诺对它实行低关税，低到什么水平呢1 ？百分之一是可以忽略不计的。但是关税配额用完了啊，用完了不是指我手里全部关税配额都用完，对吧？就刚才讲的，有的他拿了配额，他没粮食出足够给我，我也不要他，对吧？第二个呢，就是。你已经用完了，你跟我们谈了多少？你用完了，那没用完是人家没用完，跟你没关系啊，对吧？那么用，用只要用完了关税配合，再要想进口可以的，要加高关税，多高呢？百分之六十五，百分之六十五的关税。那当然，我刚才讲了，我们的这些粮食，绝大多数在绝大多数绝大多数品种、绝大多数时间都没有比国际市场要高出这么多去，对吧？个别的品种在个别的月份曾经出现过，呃，比如说一个礼拜之内比它高一高出六十五，有过的这事儿还是要警惕的，对吧？那么所以从这个意义上讲呢，你说想多进口一点儿，对吧？你很简单，你怎么处理我们自己好不容易谈下来的关税配额制度，对吧？你说我还是百分之超关税配额进口百分之六十五，那它根本进不来啊。对吧？那你要想进，你说那我就我废除我的关税配额制度，或者我主动去跟 WTO 申请大幅度增加我的关税配额，那谁敢做这事儿？对吧？这事儿你看起来是个技术问题，你要做过来，它就是个很大的政治问题啊，至少是个很大的社会问题，对吧？那么，所以从这个意义上讲呢，你说是想多进，我也赞成，对吧？多进点怕什么了？就是。啊、哎，那么多钱，我们外汇储备那么多，国际上就这么点粮食，而且我有时候想极端的做法，很简单，你一共不就是这么点量吗？我真要包圆的话，你这价格就捅破天花板去了，国际市场粮价，对吧？进口的问题要认真研究啊，多一点少一点都不是很关键的问题，这里最主要的是两个，一个就是如果中国的进口量异乎寻常的提高的话。那么国际市场的粮价会暴涨，啊，我记得总书记在有一篇讲话里曾经用过这么一个说法：如果出现这种情况，那么我们就会引来污水泼身，人家就会说，果不其然，中国的发展就是对我们的危险。第二个问题就虽然看起来技术性，但是你要想对我们的关税配额随随便便的就想怎么样怎么样，这事风险是很大的。这个潜伏的问题很多，对吧？我们国家好处呢，就是我体量很大，对吧？跟好几个国家说，就就是你哪怕跟这个粮农组织谈起来，我说，真是说白了，你一年七千亿斤谷物我全买了，还不够我吃的吧？但你肯定不能全给我吧？全世界有一百啊二百多个国家和地区，是呃百分之七十五的国家是要靠国际市场来来满足粮食需求。你给他买过买多了买贵了，那人家肯定是要骂你对吧？那么，所以从这个角度去讲呢，呃，对待现在这个局面的粮食问题，我觉得还是要清醒。哎，为什么总书记这是十九大报告里又继续讲了，对吧？这个中国人要把自己的碗碗饭碗牢牢端在自己手里。为什么要讲这个话呢？就是改革开放以来，我们这些经验教训。更多证明，粮食开始出问题，都是在连年丰收、库存丰裕的时候出的问题。一出问题就连滑四五年，完了你不用四五年时间，它就回不去，那这个波折就大了。但是有人也讲过，这个，还是一位呃重要领导人，我不说。有人是讲过，粮食多了是战术问题，但是粮食安全是战略问题。那战术问题必须服从于战略问题，这大家都知道，对吧？所以把这个关系要处理好，在这个背景下，那么才来看我们解怎么解决这些问题。呃、嗯，我们的农产品总体来讲，综合效益不高，国际竞争力不强。啊，大家都有这么好的市场，人家不愿意种，农民不愿意种。为什么呢？效益不好，啊，我们面临的解决所谓效益的问题啊，它是一个很复杂的，不是那么简单的事儿。所以底下呢，我想呃概括的讲一讲，就是怎么解决这些问题，对吧？有的国家已经在做了，有的也积极的在想办法。我想呢，大概最主要的是四个方面的措施，就推进这个供给侧结构改革，尤其是解决当前粮食面临的突出问题上，四个措施。一个呢，就是一定要让市场机制发挥作用，对吧？那么就是说，针对我们对大量的粮食实行了最低价、零储价这样的办法之后呢，实际上有三个问题存在。一个就是粮食的定价机制是什么？那么从零四年到现在，基本上是市场啊，由政府在定价，对吧？于是大家说这个成了政策事了。那么你现在一定要让定价权回回归给市场，让市场在粮食的定价中发挥决定性作用，这是一个。那么第二个呢，就对农民的补贴。我刚才一开头要讲了，政府提这个价不是别的，最主要的想法是让农民卖个高价，可以保他的收入。本意是想给农民补贴，但是用价格补贴的办法带来副作用太大，对吧？因为价格提到太高水平的时候，这个市场不起作用。那么要想办法，该补的还得补，但是不能走价格，不能去靠动价格的办法来补。那么第三个呢，就是收储制度。收储制度，你把价格提的市场最高，那么你政府两个部门成了唯一的买主，人家都走了，对吧？那么你一定要把这个收储制度改到一种市场化的、多元化的主体、多渠道的流通上头去，对吧？那么这项工作应该说。呃，已经推进局部的，成效也是比较明显的。最典型的就是东北的玉米、小麦和稻谷，现在还没有动，对吧？没有动的很重要的原因大家知道，玉米我刚才讲了95 ，百分之九十五以上都是原料，不是人吃的，所以它可以胆子大一点。但是稻谷和小麦可都是口粮啊，对吧？我们现在这个讲粮食安全“十八大”以后的基本要求就是粮食安全两句话。基本的底线就是，呃，谷物基本自给，口粮绝对安全。那口粮就是稻谷和小麦了，对吧？所以中央对待这个事情是非常谨慎的。那么第二个方面呢，就是一定要加快推进农业科技的进步，或者讲农业技术创新。这个事儿虽然不容易，但是呢，非做不可。呃，前些日子，比如说袁隆平先生弄出来那个超级辣椒稻，是吧？一亩一季就是两千二百多斤，那家振奋的人不得了啊，对吧？那一个技术突破，他就能取得这么大的效果啊！我们现在又弄出来海水稻，对吧？呃、巨型稻等等这些都新产品。那么现在我刚才跟他讲，我们其实所有的这个，我们统计两个口径里头，矛盾最大是大豆。但是大豆就不争气啊，它就是二百五十斤都弄不上来啊，是吧？这事儿真是怪得很。小麦到现在八百斤不算什么事儿，对吧？玉米一千二百斤到一千五百斤也平常的很、啊、那稻谷你在即使在黑龙江种八百斤一千斤也是随便的。这涨得多快，它就是这个大豆啊，就是我们走的时候大概我七八年离开了，大概种大豆大概是二百斤吧。现在总算能挂到二百五十斤左右对吧？那么很重要，我也请教过很多专家，包括国外的专家，我也请教，他们告诉我，那就很重要的原因就是大豆在这些作物中它是一个小品种，对吧？所以这个科研资源的分配上肯定是你是小品种你就分到不到，对吧？研究的那从人才开始嘛，对吧？那你说。袁隆平先生弄稻谷的，我说那追求杂交的、搞杂交稻的人要有多少啊，是吧？啊，那是解解决粮食、解决吃饭问题啊，是吧？所以这个，但是很简单，大豆是从我们这里出的原种全，全传到全世界去，对吧？但世界现在平均水平是三百七到三百八，所以我们搞不上去是没有道理的，就是对吧？但是呢，这里说到底啥毛病，问题肯定也很多。对吧？科学研究中的激励问题啊，人才问题啊，以及研究出来的两种良法，怎么能透运用到农民的实践中去啊？这都要做认真考虑。如果真的说我们这个大豆，我不敢说是搞得再怎么着就不低于世界水平的话，那我估计这农民那儿就要好弄得多，愿意种大豆的人就会多。那么现在一些科学家在研究，我也去看过了，对吧？很多地方，啊、呃，玉米和大豆套种，而且可以套种完了的结果，这两个产量大概就是降百分之十五左右，玉米降百分之十五，大豆降百分之十五，但是两个亩产加起来要高得多，所以两种两法怎么用法，我想这是个下一步要攻克的很大问题，是吧？能出口的就是我们有竞争力的吧，要进口的只能是说我们没竞争力，那么在这些问题上怎么想办法，啊、呃？让科技的作用能够发挥更大，对，这个是非常重要的一件事。那么第三个要解决的事儿呢，就是农业经营体系的创新。讲了这么多年土地流转、规模经营，当然现在十九大也再一次讲了，又再延长三十年，对吧？第二轮土地承包到其后再延长三十年，完了三权分置，让承包农民放心放心流转土地。可能会有些变化，但是到了去年年底，我们流转的土地只占农民全部承包土地的百分之三十五，那就是说有六十五的土地没有流转。流转出土地的农户，我们是两亿三千万承包农户，是吧？农户数大概只占百分之三十，这百分之三十不是全部都流转了，它有的部分流转，有的全部流转。那么这是从积极的方面去看，但你倒过头来看的事儿就是有百分之六十五的地。还是在农民家庭一家一户自己种，对吧？这是个基本事实啊。所以从这个角度去讲，扩大规模本身就不是一件容易事情，它取决于你城镇经济的发展能吸纳多少农民，能吸纳的多快，对吧？所以从这个角度去看呢，这条路还要推，只要有条件，要引导农民啊发展土地规模经营的路。但是第二个问题又提出来了，就是。你这个规模搞到多大的时候，你才可以运用跟人家能竞争的那种技术和装备，这是个更大的问题。美国的这个呃，包括就是凡是生产粮豆的农场，粮食和大豆的农场，基本平均规模都在两万亩左右，对吧？就是三千到四千一亩，一英亩是六亩我们的地，对吧？要达到这个规模，那么从这个意义上讲。他使用这么先进的大型机具，效率这么高，我们用不了，你怎么跟他竞争？但是回过头来，现在大家再到农村大地区看一看，很多地方不仅用了这种大型农机具，而且是最先进的。美国农民都未免现在用，咱们都用上了，还不少。那为什么能用呢？就是一个是这种通过土地入股了，或者当然也可以流转了，对吧？但是更多的是什么呢？更多的就是。老百姓没想明白到底入不入股，有点犹豫，对吧？但是农民想出来的办法叫土地的托管、代耕或者我购买生产环节的服务。一打电话你就来帮我干嘛？所以这个耕种收这些主要环节，我们现在去年的农业机械化综合水平，在这三个环节上达到百分之六十五。那也不是说大多数农民都有了机械了，他是用的别人嘛，我付钱就是了，对吧？讲规模经营的时候，我们一定要有一点经济学的头脑啊！经济学的头脑，你不能讲单一要素的规模呀
0: ，这个要
2: 素规模很大，就跟一个桶似的，一块板弄得顶到天花板，别的板都那么低，那这块板一点用也没有，对吧？你就得讲综合要素的规模，要素的综合生产率。那么从这个意义上讲，至少就是土地的规模是要追求的，但是在中国的情况下不是那么太容易一步步去推，对吧？但另外一种规模也是可以追求的，就是现代农业机械的作业规模。这个作业规模不一定要把土地要流转给我，我给你服务嘛，一亩地多少钱，明码标价，对大家要搞起来。那么这种方式现在正在更快的推进，大家要关注这样。